0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um JB Cash, estou aqui com um convidado super ilustre, gente que está fazendo a diferença, heróis da fé, gente que está se sacrificando pela vida de outros. Os heróis gregos, os heróis antigos, eles lutavam por si mesmos. É, Hércules devorou seus próprios filhos. A história realmente do verdadeiro heroísmo vem a partir daquela cruz, quando alguém morre pela causa dos nossos pecados. E a partir dali, uma grande revolução surgiu no mundo, não pela força da espada, dos exércitos, mas sim pelo sacrifício, pela cruz, pela redenção, pela remissão dos nossos pecados, por aquele que disse, quando eu for levantado, atrairei a todos até a mim. Hoje eu tenho comigo aqui o reverendo Elias Dantas, Bom dia! Bom dia, bom dia! E temos também comigo aqui a nossa irmã Patrícia Leal, que estão fazendo um super trabalho junto aos refugiados no mundo. Eu quero começar com meu amigo Elias. Fala um pouquinho da sua história, Elias. Você é pastor presbiteriano, você serviu numa igreja ali nos Estados Unidos, na Califórnia, por muito tempo. foi pastor do Ronald Reagan e você também deu aula para os ministros Milton Ribeiro, da Educação, e André Mendonça, Hoje, ministro do STF. Você tem uma longa história aí no Evangelho, é, é pastor presbiteriano, com, é, unido e também o líder até outro tempo do GKPN no Brasil e também no mundo. Fala um pouquinho para nós da sua história. Então, é tudo bondade de
1: Deus. A gente. Eu nasci no Rio Grande do Norte, no, no sertão do Seridó. Então, a, humanamente falando, não havia muita perspectiva. Família simples e um lugar simplíssimo, e, mas Deus tem seus planos e através da educação e da, da, das especializações e da bondade de Deus eu terminei nos Estados Unidos em programas de PHD e como pastor, já havia sido pastor no Brasil por vários anos, a ao estudar na Califórnia, o, uma igreja estava procurando pastor, e eu procurando uma igreja. E eu mandei um currículo na expectativa de que não seria nem considerado, porque a igreja tem 5 mil membros. Ou tinha naquela ocasião, e era conhecida como a Igreja das Celebridades, com 2 mil dos membros atores de Hollywood. Eu, presidente Ronald Reagan, naquela ocasião a família vinha, ele já estava doente. E não é que em 24 horas eu estava contratado para ser pastor em Air Presbyterian Church, uma das igrejas mais, mais conhecidas do, dos Estados Unidos, mas tudo faz em parte. Em Beverly Hills? Em Beverly Hills, é na Mulholland Drive. Nossa vizinha da direita era Elizabeth Taylor. <risos> é, é uma foi uma experiência maravilhosa, mas faz tudo parte da bondade de Deus. Porque na vida da gente, Deus vai, vai testando a gente em testes de integridade, testes de conhecimento, testes de resultados. Se você passa,
0: Ele adiciona a sua vida. Se você não
1: passa, você estaciona e vai para trás.
0: Então, pessoal, olha, aqui já vai uma chave para abrir uma porta importante para nós. Cada aprovação, cada teste é uma aprovação, uma subida, ou pode promover também você para baixo, que não é uma promoção na verdade, é um retrocesso. Então, se você está sendo testado, é porque você tem que fazer essa prova e tem que passar. Então, tenha as atitudes certas a fim de você chegar do outro lado. Mas que incrível isso. Foi, foi assim. E na Bíblia é sempre
1: assim, o Saul ia muito bem, até o dia que ele ele não passou no teste da integridade, andou para trás. O, o Salomão ia muito bem, até quando ele não passou no teste da integridade. O final da vida dele foi uma tragédia. José ia muito bem, foi testado, passou, terminou maravilhosamente. Que quando você, você chega na plata, nessa plataforma do teste, você passando no teste Deus abre outros horizontes. E foi isso que ele fez e é isso que ele está fazendo. O cuidado do coração da gente é não, não se vangloriar, porque a ele seja dada toda a glória. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo que o, o, hoje o Global Kingdom, que é essa, essa rede orgânica de relacionamentos estratégicos que nós fundamos, enquanto eu estava em Belé, é, fundamos em 2007, só aconteceu porque Deus, nos, nos itens do processo dele de treinar a gente para o futuro preferido dele para a vida da gente, me colocou nessa igreja. Porque se eu fosse pastor no Brasil naquela ocasião, como é que eu, como eu chegaria lá? As pessoas não prestariam atenção o que eu ia fazer ou falar. Mas pastor em Belé, Presbitéria, Church? Quando uh, eu fui à China, uh, antes dos Jogos Olímpicos, quem me recebeu, eu levei um grupo de empresários da igreja, que é uma igreja muito rica, quem me recebeu foi o vice-presidente chinês. E, e a nossa guia turística foi um arquiteta que era em Xindal, que era responsável pelo design e administração dos, das vênios, dos espaços dos Jogos Olímpicos. Imagina!
0: É bondade de Deus! Mas vem cá, você hoje mora nos Estados Unidos, você tem uma parceria com a Universidade Americana, ali em Nova York, e você mora no aeroporto também, né? Porque é. onde a gente procura saber onde você está, você está numa nação diferente a cada momento. É incrível essa sua jornada. Daqui a pouquinho eu quero saber sobre a Ucrânia. Você chegou de lá há quanto tempo? Cheguei de lá três dias atrás. É. Você estava na fronteira...
1: Eu estava na Ucrânia, dentro, em Lviv, é, a 70 quilômetros da fronteira, com o, os colegas da rede, tem vários do Globoquindo lá. E ajudando, porque... É, 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 ter... Dó é diferente de ter compaixão. Dó é, é um sentimento de van, é superioridade. Você tem dó, o outro é inferior a você. Compaixão... É espláquina no grego do Novo Testamento. É é uma, é uma atitude que todo cristão tem que ter. ver a angústia do outro
0: e não consegue ficar sem fazer alguma coisa para ajudar. Alguém definiu assim, é, dó é dizer sinto muito, não posso fazer nada. Compaixão é levanta-te anda, vamos fazer alguma coisa. Vamos juntos.
1: É, e lá na Ucrânia nós fomos lá. Agora é, estamos lá. É, estamos com uh, retirando os órfãos de lá, porque... É, tem, a Ucrânia tem 73 mil órfãos em foster parents, homes e tem 4 mil em orfanatos, que não tem pais para cuidar nem nada.
0: São 2 milhões e 500 mil refugiados?
1: 2 milhões e 800. Mas o que impressiona é que a Rússia bombardeou os orfanatos. Crueldade. Então, o, o ministro do governo, que é responsável pelas, pelas famílias, tem um ministério da família, ele é do Global kindo da rede nossa lá, e Nikolai Kuleba, e, e é um herói na fé. E,
0: Nós temos uma igreja pujante na Ucrânia. Ucrânia. Muitas,
1: muitas igrejas. O um avivamento na Ucrânia. É impressionante. Em Kharkiv, Kark que foi totalmente destruída, uma, das, uma igreja gigantesca do pastor Peter Kovalenko. É interessante que quando a, a guerra aconteceu, uma pessoa da igreja traiu a igreja e comunicou para os russos que a igreja não estava... É, apoiando, que fala russo em Kharkiv, que é 20 quilômetros da fronteira, não é que eles miraram os tanques e destruíram a igreja bombardeando? Como dizia no passado Atanásios, muitas vezes o inimigo da igreja é a igreja. Então a gente tem que ajudar, o cristão é conhecido pela ajuda, os irmãos estão sofrendo, nós estamos tirando de lá 10 mil pessoas e colocando por famílias, 2 mil famílias, colocando em uh, independent living, não é jogando na casa de alguém não, é alugando apartamento, cuidando da família, é, é um projeto de quatro fases, uma um, um é, fase da entrada chama-se relief, ou ajuda, precisa de comida e de alimento. A fase número dois é relocação, estão chegando sexta-feira no Brasil os primeiros 31 dos 300 que vão vir para o Brasil, relocar ou dentro da Ucrânia, na parte ocidental, ou na fronteira, nos quatro ou cinco países que fazem fronteira com eles, que é o melhor, porque trazer para tão longe é complicado, ou para outros países do mundo. O terceiro é a reunião, que quando a guerra terminar, os homens estão lutando lá, que não deixam os homens sair de 18 a 60 anos, só deixam sair se tiver mais de três filhos. Então a maioria não tem, então tem que pegar em arma e defender o país. Quando terminar a gente tem que botar essa família junto. Ou eles ficam onde eles estão, trazendo o marido, ou a gente une a família de volta à Ucrânia. E a quarta fase é a reconstrução. É o corpo de Cristo, é uma coisa maravilhosa, porque é a igreja local cuidando de uma família. Qualquer igreja pode fazer isso, adotar uma família e dar condições de vida de, por um ano, e depois ajudar essa família, como faria com qualquer membro da igreja, a a botar a vida em ordem de novo onde eles vão estar lá. É só a igreja que pode fazer isso. Porque as, as ONGs aí, por aí fora, elas fazem um trabalho lindíssimo. Mas elas dão comida, alimento e roupa. E elas tiram do meio da guerra e, e depois da pessoa que se vire. A igreja não. Nós não estamos só no socorro da, da, da tirada... Nós estamos na reconstrução da vida da pessoa. O evangelho faz do antigo novo. As coisas velhas já passaram... Tudo se faz de novo.
0: Quem é assim que é? que é, vamos mudar um pouquinho de geografia vamos agora para o Afeganistão. Nós temos aqui a Patrícia Leal, que liderou o movimento de trazer é, os refugiados que estavam fugindo da sua casa por conta da ascensão do Talibã ali em Cabu e em todo o país e que tiveram que largar tudo e fizeram uma jornada rumo ao deserto para o Paquistão. E nós temos fotos, é incrível a história deles. E conseguimos chegar aqui, a, perto de um mês atrás, os primeiros 88 refugiados que já estão sendo alocados aqui pelos parceiros que nós conseguimos e alguns deles vão ficar em Brasília. Nós adotamos é, cinco famílias e outros estão indo para outros estados. Patrícia, você é empresária, você trabalhou na ONU, você é do Grupo Girafas e você hoje está fazendo a diferença é, junto a essa área tão, tão sensível que é realocar essas pessoas que estavam fugindo de suas próprias casas, dos seus países e não sabiam como seria o futuro. Eu estive lá na chácara onde eles estavam e o olhar deles é nossa vida não nos pertence, nós estamos entregues às mãos de outros... E uma incerteza incrível sobre o futuro. Fala um pouquinho da sua história e desse trabalho que está sendo feito.
2: Isso, Bispo. É, eu estou tendo a honra de estar liderando esse grupo. E, na verdade, eu estou aprendendo a ser cristã. Porque o meu cristianismo até então era de ir para a igreja, falar do amor de Jesus, mas viver de uma forma tão intensa e amar pessoas que eu não conhecia tem sido algo, assim, transformador na minha vida. Então, eu sou empresária, mas tem uns três meses que eu não sei o que é ser empresária. <risos> eu estou sendo empresária no momento de refugiados. E aprendendo muito nesse contexto, nós começamos esse trabalho que uma organizações internacionais nos procuraram há quatro meses atrás, eu não tinha ideia como eu faria isso, porque realmente não tinha conhecimento para isso. Isso né? é uma
0: grande parceria, né? porque foram organizações internacionais, governo federal, governo abriu aí a possibilidade dos refugiados virem de maneira incrível, abriu as portas, a parceria com ministérios, com o governo local com o um empresariado, com a igreja. Foram 11 igrejas que se levantaram no Brasil para poder receber esse pessoal e parece que está chegando mais gente.
2: Exatamente. Foi uma malha, Bispo. Agora, a gente, uma malha criada para que isso acontecesse. Agora, isso só aconteceu diante de tantos problemas que a gente começou a viver desde o resgate, a levá-los para o Paquistão até trazer o Brasil, isso só aconteceu porque o nosso governo, o governo federal, eles assim eles não mediram esforços para que isso acontecesse. Então, a gente tinha problemas lá, por conta do fuso, de madrugada. de Eles atravessando para o Paquistão foram quase 21 dias a pé desse grupo, e a estrutura deles de risco, mas o nosso governo federal entrava em contato com o governo paquistanês para garantir a segurança dessas pessoas e garantir que nós estaríamos trazendo. Então foi uma missão assim, que a gente só ia realmente no vácuo do governo. O governo ia na frente e a gente ia estruturando. A gente como privado, como igreja, várias igrejas, várias empresas também nos ajudaram nessa estrutura. E
0: hoje essas pessoas já estão sendo alocadas em casa. Ontem eu vi o vídeo das pessoas chegando uma casa, num teto, eles fizeram uma festa, as crianças, agora eles têm um lar, têm uma cama para dormir, têm um lugar para chamar de seu, pelo menos aí pelo próximo ano eles vão ser... É assegurados, sustentados por um grupo de pessoas que está fazendo essa diferença.
2: Exatamente. Então, é, nós estamos nessa fase, como o pastor falou. né? Primeiro, a gente tirou da estrutura de, de fragilidade, levamos para o Paquistão, tiramos a documentação deles, chegaram no Brasil, fizeram a quarentena, porque a gente trabalhou tudo dentro das, das normativas do nosso país... E agora essas famílias estão sendo adotadas por igrejas. Agora o senhor falou que nós adotamos cinco, não, nós adotamos seis, porque ontem nós pegamos mais uma, porque a é vontade é adotar todas.
0: Amanhã se bem cá, tem mais uma. Tem mais
2: dez. É. Mas
0: e... é incrível, porque também essas pessoas estão sendo inseridas, já aprendendo o idioma, e estão idioma. também sendo empregadas.
2: Empregadas, Então exatamente. elas vão ser
0: cidadãos normais que vão Com
2: documentação dentro das, das nossas estruturas de lei. Vão ser empregadas dentro da nossa lei, dentro da CLT. Não tem nada de empregar pessoas e essas pessoas ficarem vulneráveis, não. Tem Elas um bebê que nasceu, dentro.
0: teve uma mulher que veio grávida. Ela não Era podia viajar se soubesse que estava grávida. Chegou aqui, depois de três dias, nasceu a pequena Marion
2: e bispo, o que, que é mãe? A né?
0: brasileirinha que chegou do Afeganistão para <risos> nascer três dias. aqui.
2: E ela atravessou grávida, escondeu de todo mundo a pé, ficou no deserto por quase dois meses, <coughs> escondendo a gravidez de todo mundo. Chegou aqui na quarta noite, no sábado de manhã, ela entrou em trabalho de parto.
0: É incrível o choque cultural, porque ela não queria que nenhum médico fizesse o parto, não fala um com desafio. homens. Foi desafio. É incrível a diferença, é um povo realmente milenar, com uma história milenar, e são cristãos, né? É incrível, eles fazem culto todos os dias, eles adoram, é, é um povo todos realmente os dias. é realmente incrível.
2: Eles dão a vida por Jesus.
0: Reverendo Elias, eu estava lá, o ambiente de guerra, pinta para nós um quadro do que é esse cenário, essa imagem de um um desastre, uma calamidade uma insanidade o que, que é? então,
1: eu estive eu na Ucrânia em janeiro a Ucrânia é lindo porque a Ucrânia é, é, Kiev, é, é a Kiev é historicamente é a sede do, da tribo chamada Rus de onde veio Rússia então a Rússia começou na Ucrânia e a tribo se espalhou e depois virou Rússia então tem muita história, é maravilhoso, é lindo. Que uh, é uma das cidades mais belas, que parece que se chegou na Áustria, parece Viena. A proximidade arquitetônica é muito, muito semelhante. E, e eu, eu estava lá e eu, eu, eu conversando com os nossos amigos da rede, eu falei: escuta aí, vocês não, não estão preocupados? Olha Putin colocando cento, dezenas de milhares naquela ocasião, soldados na fronteira. Não, isso, isso é só para, isso é só para a mídia internacional. Para ele, a, a Ucrânia já faz oito anos que vive desta maneira, não tem problema, e o povo tranquilo. Eu disse: "Vocês se preparem, a coisa não aparentemente vai complicar". Foi janeiro, olha, começo de janeiro. Agora eu volto lá. E a minha preocupação quando estourou a guerra foi e os nossos amigos. Então, nós Conseguimos manter contato com eles. É, é duro vê-los assim, nessa situação, escondidos. É tudo gente pacífica, a gente depois escondidos num, num subsolo, com o povo da igreja, protegendo. Você vai, no meio das bombas em Kiev, 700 irmãos estavam juntos cantando louvores a Jesus. No domingo! É um negócio que só a fé explica. Só a fé é um milagre da fé. E. E, então eu entrei lá na, na Ucrânia, nessa vez eu fui... a Ucrânia tem um rio que divide o país perpendicularmente que banha Kiev. A parte rica do país é a que a Rússia tomou conta já praticamente. A parte turística do país que antigamente era ligada à Polônia, onde tem as belíssimas cidades, essa é muito pobre. Então agora que eles começaram a bombardear, eu entrei, por essa parte aí que não estava tendo os bombardeios. Mas aí você encontra o povo. A cidade de Kiev, de Lviv, tinha 400 mil habitantes antes da guerra. Está com 1 milhão e 200. Imagina, 800 mil pessoas em, em 10 dias na cidade. Toda a infraestrutura é calamitosa. E você fica vendo a, 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 o rosto da pessoa. Para retornar à Polônia, eu tive que entrar na fila de refugiados. E vendo aquelas mulheres e crianças são milhares, então eles me puseram na primeiro bloco de 100 delas lá, não tinha um homem, só mulher, porque os homens têm que lutar, E pedido para eu carregar mala, eu comecei a carregar mala para elas lá, porque eu, eu, ela, eu perguntava, e vocês? Ela falava, faz 50 horas que eu estou caminhando, a pé, estava quatro abaixo de zero, com um, uma, uma criança no braço, outra no carrinho e uma mala, num um, um espaço que daria para fazer em 3, 4 horas. É uma tragédia, você vê aquelas crianças, o que me, me angustia é isso, viu, bispo? Uh, 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 uma, um vídeo, por exemplo, em Kharkiv, que tá, em Malipul que está profundamente bombardeado, o pai desesperado, a menininha brincando do lado de fora, seis anos, brincando no, no, no parque de diversão, e vem uma, uma, uma bomba, e, e um tiro, na verdade, foi um tiro, o cara mirou na criança e a matou. É uma coisa... Agora, o, por outro lado, vem a coisa do outro lado. Quando a guerra começou, o Nicolai Kuleba, que é o ministro e é da rede, disse, olha Elias, temos 4 mil órfãos que não tem ninguém. Então, bombardearam o afanato e, e veio pessoas pedindo, organizações apresentaram documentos e pediram para levar essas crianças. E nós autorizamos, levaram algumas. E tivemos que parar dois dias depois, porque algumas fizeram um bom trabalho, outras pegaram as crianças e cortaram elas em pedaços para tirar então. partes do corpo para vender. A, a maldade humana, a realidade demoníaca do pecado humano é uma coisa tremenda. Agora, para sair, tem que, nós tiramos 1.600 nos dias que eu estava lá, mas agora, para sair, tem que sair com uh, cadastrados pelo governo e com
0: o foster parent. E Mano... tem um outro dado que é a Rede de Prostituição Mundial quando chega na Europa, as mulheres elas podem ser assim escravizadas.
1: Pode, eles pegam na fronteira, principalmente na Moldova, que é um país muito pobre, está entrando muita gente. Então, junto à Romênia, eles levam e é, levam com a, a promessa de vamos cuidar de vocês, porque é tudo bonito, com, até com o emblema da Cruz Vermelha, o que cadastram-se junto à Cruz Vermelha e é, é, é malandragem, safadeza, pessoas asquerosas. Então, por isso que nós precisamos de um projeto que não seja só tirar lá de dentro. Tirar lá de dentro é bom, mas nós precisamos é, cuidar dessas pessoas, porque Jesus morreu por elas, são lindas. Pessoas, outra coisa, Polônia, é, todo mundo. analfabetismo zero. É, 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 é um país de primeiro mundo. E você vê lá agora, você vê, você pensa que vai encontrar um desespero na fronteira? aquela um empurrando o outro, eu nunca estive numa fronteira em tempos de paz com tanta harmonia. Eu estava lá, uma criança começou a chorar, o guarda da fronteira falou, vocês dão licença, por favor. Foi lá atrás, pegou a mãe com a criança, e disse, é, tem prioridade, é uma criança, vocês estão bem, vocês podem esperar, e carregou a criança e as malas para dentro, é assim,
0: é uma... Uma fineza, uma então, educação. Mas, nós temos dois extremos. O extremo da maldade e o extremo também da solidariedade. Claro. Então, nesses momentos, o pior e o melhor das pessoas aparece. parece
1: Agora, o pior e o melhor é, precisam ambos ser redimidos, né? transformados para, para o bom melhorar e, re e recuperar a imagem de Cristo naquela pessoa. E o ruim para começar a ver a vida com outros olhos e, e ter alguma esperança para Deve ser uma coisa horrível a consciência do indivíduo desse. Eu não dormia vendo aquelas cenas, uma criancinha que estava brincando, na cena seguinte está com um tubo na boca e pedaços de bala na cabeça, uma criança. E ontem, por exemplo, em Kiev, eles estão a 15 quilômetros de Kiev, o povo de Kiev está maravilhoso na defesa do país uma unidade tremenda, encarar a Rússia, mas eles têm uns tanques muito fortes que alcançam 30 km de distância, 35, e eles têm aquela câmera de, de, de aproximação, o look, né? e mostrou na televisão, antes de eu sair, antes de ontem, ao, ao prédio iluminado, quer dizer, famílias estão vivendo lá dentro, que até agora a guerra não chegou dentro de Kiev, a guerra está na que Kiev está bonita como sempre, mas tá, é um forte hoje, cada esquina tem soldados, tem tudo. E, mas eles miraram de longe, com a câmera aproximou a imagem e intencionalmente bombardeou um apartamento que estava iluminado, que tinha vida lá. Aí mostra a bomba batendo fogo, e o
0: prédio inteiro entrando às escuras. Eu vi a cena incrível de um tanque atropelando o carro de um idoso, não sei se. Foi, foi, foi no começo. É, é incrível a cena, as cenas elas são realmente horripilantes. É um filme de terror, a guerra é insana. É, agora, a população da Rússia, que tem. Meus amigos na Rússia da rede, tem
1: muita gente boa lá. Eu perguntei para eles, e vocês, como é que fazem? Bom, é assim: os 50% da Rússia, da população de 140 milhões que não tem acesso a nada, apenas a televisão estatal, está odiando os, os ucranianos, porque a história lá, a guerra, é, tem outros olhos lá na, Ucra na Rússia. É, o, o, o provocador é a Ucrânia. E agora os outros que têm acesso à informação estão odiando a Rússia ter feito isso, o país deles. Porque a Ucrânia e a Rússia têm 3 milhões de ucranianos que vivem na Rússia. Então, e tem parentes e,
0: e, e historicamente eles são muito próximos. Tem uma história antiga, né? uma história de muitos séculos, desde a igreja, a formação da igreja ortodoxa, e depois aí nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde a Ucrânia fazia parte, e ali a Crimeia, e toda essa pressão também de colocar dentro da OTAN e essa discussão geopolítica, que eu não quero entrar nos termos aqui, essas questões relacionadas aos motivos da guerra, obviamente, que a Rússia está fazendo um, um terrível e mau trabalho, né? se eu posso chamar isso de trabalho. né? Onde vai terminar, é, onde isso vai chegar? A esperança, Patrícia. A gente viu uma família sendo tirada dentro de um avião em Doha e iria ser deportada por Talibã e voltar para o Afeganistão. É, o governo brasileiro fez contato e. Pediu para que eles pudessem embarcar, eles estão em Brasília. É, estão indo agora para parceiros que estão abraçando, inclusive parceiros do GKPN no Brasil, que estão abraçando essas famílias. E eu quero assim dar a vocês um último momento para falar sobre esperança. O que que a gente pode enxergar do futuro? Qual é a
2: perspectiva? Bispo, nós temos um grande trabalho pela frente. hein Mas esperança é só com Jesus para essas pessoas, esse é o nosso papel, é sermos Jesus na Terra, exalarmos, sermos a luz na escuridão, sermos a luz para essas pessoas. E a hora que a gente traz a esperança para essas pessoas que largaram tudo, tanto da Ucrânia quanto do Afeganistão largaram a história, largaram a vida, largaram a profissão. A gente recebeu médico, nós recebemos dentistas, advogado, Tem um pastor, zero. um
0: grupo, um pastor. Tem, é,
2: e a hora que nós
0: são todos profissionais. Todos. Né?
2: E a hora que a gente era gente bem a estabelecida
0: na terra, que tinha raízes, casa, bens, propriedades. Lugaram Alguns gente,
2: vieram só com a roupa do corpo.
0: Você tem ideia? Os que vieram e vão ficar em Brasília são todos ligados por laços familiares. Eles não querem se desconectar de jeito nenhum. Pediram. Eu estava lá no um momento, é, Reverendo Elias, e eles me cercaram e disseram nós queremos ficar todos juntos. Eu falei fale com a Patrícia, a Patrícia é quem resolve. <risos> ela é a, ela é a de chefe. chef. Colocar todos os
2: núcleos e isso nós fizemos. Nós não separamos os núcleos familiares. Então as famílias que estão indo, que estão sendo adotadas também por outra igreja, estão os núcleos familiares estão indo juntos, porque isso para eles importante. é muito importante.
0: E o trabalho continua, nós vamos continuar ajudando e se você pudesse juntar a todos nós será incrível a gente poder dar sentido à nossa vida, o verdadeiro significado da existência é ajudar o outro. Nós não vivemos para nós, nós vivemos para os outros. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. E é isso que temos feito, Elias. E o que você consegue ver? Qual é a pintura? Qual é o horizonte? A esperança?
1: Mas é evidente, Cristo é nós, a é esperança. O... Na verdade, o melhor trunfo que a igreja tem para comunicar as boas novas são os sofrimentos porque se tudo fosse maravilha na vida as pessoas olhariam para nós cristãos e só teriam inveja quando a gente passa por lutas e, e dificuldades que todos nós enfrentamos com galhardia, com coragem com fé, com entusiasmo cumprindo aquele texto de, 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 de a segunda a, 2 Tessalonicenses, Paulo diz assim, abrindo o livro, bendito Deus e Pai de, 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 de misericórdia, é Ele que nos consola em nossas aflições, para que consolemos os outros com o consolo que recebemos dEle. Quando a gente passa por dificuldades e problemas, e a gente passa com a, a viseira da fé, o entusiasmo da, da, de Jesus em nós, que é a esperança da glória, as pessoas não vão invejar a gente, elas vão se inspirar na gente. E é isso que eu estou vendo onde vai na, na vida de todos que entendem que o sofrimento que ninguém gosta, já que vem, ele tem que ser encarado com a perspectiva ministerial. Há pessoas que só vão receber consolo através de cada um de nós. Então a esperança existe. Onde, onde Veja bem... Quando todo mundo jogava os leprosos para fora das cidades muradas na Europa, foram os cristãos que construíram os leprosários. Quando, quando a, só os filhos dos ricos podiam estudar, foram os cristãos em Genebra que construíram a primeira academia de ensino obrigatório elementar para qualquer criança. Quando a Revolução Industrial na Inglaterra levou os pais para as indústrias e os filhos começaram a se prostituir, e, e tomar, embriagar na, na, nas ruas Foram os cristãos que criaram a Associação Cristã de Moços Para dar disciplina, esporte e educação Foram eles também que criaram o basquete O futebol, que a gente gosta tanto Onde há uma crise Há uma, um, um jorrar de, de criatividade, de esperança etc. Que os cristãos ao, ao redor do mundo Que entendem que o, o segredo da fé é amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo, praticam e produzem. Eu fui lá e ao redor, você já pensou o que é? Só na Romênia, 500 igrejas locais, todas pequenininhas, estão é, adotando famílias.
0: Não tem jeito. Então você vê que o movimento é mundial, as igrejas do mundo estão se mobilizando, serão 10 é. mil refugiados abraçados mínimo, por igrejas. mínimo. O um mínimo o exército é da salvação, a cruz é vermelha, o cristianismo inventou a dignidade humana. Se existem direitos humanos, é porque Jesus morreu por nós e ele ofereceu a nós a inspiração de fazer o mesmo, de se sacrificar para aqueles que sofrem e não têm a mesma sorte que nós todos.
1: Lembrado do, da palavra do William Booth, fundador do Exército da Salvação. Ele disse que, o, a, na prática, o cristão, quando ele anda, ele tem que entender que nas suas obras, ele devia estar sempre marcado por sopa, sabão
0: e salvação. <risos> e o movimento da libertação dos escravos passa pela Inglaterra de William Wilberforce um dos 300 é. comuns, e toda a história que a igreja sempre foi muito ativa na filantropia, né filosantropos, o amor pelo homem. A igreja inventou essa história de assistir os necessitados, porque na antiga Grécia eles matavam os que eram doentes, os velhos não eram assim respeitados, os que tinham qualquer problema eram deixados para morrer. E Jesus veio e nos amou e disse a nós, amai-vos como eu vos amei. Imagina o um escândalo isso no século I quando você tem aí um mestre, um rabino, dizendo ao judeu que ame o romano que o escraviza. E ao romano, para amar o grego, que era arrogante pela sua filosofia. E o grego amar o escravo, que ele dizia que não tinha alma. E o escravo amar o bárbaro, que por si mesmo era chamado de bárbaro, porque não tinha modos. E o bárbaro amar a mulher, que não tinha respeito nenhum. Um mundo totalmente dividido, e chega alguém e sentencia. Ama o teu próximo. Quem é o teu próximo? É o teu vizinho. Qual é a cor dele? Não interessa. Qual é a nacionalidade? Qual é o grau de instrução? Ele é rico ou ele é pobre? Não. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus se fez um de nós. Deus fez o homem a imagem e semelhança de si mesmo. E por isso o homem é importante. O homem tem dignidade. E nós vamos dar as mãos e vamos fazer parte dessa grande conspiração do bem para ajudar aqueles que precisam. Elias, a grande satisfação tê-lo aqui, a grande estima, a grande consideração por todo o seu trabalho. Parabéns, eu sei que você vai dar a Deus a glória sempre. É, parabéns, Patrícia, por todo o seu trabalho. Vocês são incríveis. Eu me inspiro muito em vocês. Amém. Muito obrigado.
2: É. Obrigado, Bispo.
0: Então, você está assistindo o JBCast, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo com mais numeroso grupo de pessoas que você tiver acesso. Um forte abraço e até a próxima.